0: Con el Señor, hoy, ahora, por la tarde, no hablamos de una muerte agónica, hablamos de que te duermes mirando la tele y amaneces allá, o apareces allá en el cielo, ¿Mm? o te vas a acostar la siesta y te despiertas en el cielo, o te gustaría esperar 10 años más. ¿Cuántos de ustedes elegirían esperar 10 años más? ¿Pueden hacerme honestos y levantarme la mano? ¿Los que esperarían 10 años más me levantarían la mano como señal? Observen, observen todos los que no se quieren morir, miren, miren. <risa> Yo sé que es una pregunta que nunca has considerado. Cuando miras alrededor y ves todas las manos, la mayoría de la gente levanta la mano ante esta pregunta porque a pesar de que este mundo no es perfecto, a pesar de que la mayoría de nosotros... No, no podemos decir Soy 100% feliz siete días a la semana 365 días al año Por lo menos este mundo es lo conocido Soñamos con cosas Que todavía queremos hacer Queremos disfrutar Esperanzas que aún no llegan Sueños que aún no se concretan Y la vida aquí dentro de todo Es confortable Por lo menos Mínimamente la vida es conocida la conocemos, sabemos a qué atenernos, sabemos lo que es llorar, sabemos lo que es reír, y en cuanto al cielo hay mucho de desconocido, hay mucho de inquietante, porque lo que no conocemos en totalidad no nos permite tener el control, y de lo que no tenemos el control nos llena de inquietud, nos llena de agonía. Yo tengo que ser honesto y decirte que yo tampoco pensaba en el cielo a pesar de que Dios me ha dado la providencia de ser un promotor de sus buenas nuevas desde hace muchos años, desde que yo era muy jovencito. Pero yo no tenía ganas del cielo, ni pensaba siquiera, ni lo consideraba. Mucho menos anhelaba ir no hasta viejito o hasta que Dios nos sorprendiera en su segunda venida. Pero sin embargo empecé a pensar mucho en el cielo cuando dos de mis hermanos fallecieron uno a los 60 años y otro a los 48, ambos por infartos masivos. Allí comencé a pensar un poco más en el cielo, el deseo de saber si ellos habían llegado a destino. Esencialmente uno de ellos, que en la prédica titulada ¿Por qué tienes miedo? Yo hablo de que lo hubieras amado. Era un hombre muy cordial, muy querido, era un muchacho que le ponía alegría a la mesa de los Gebel pero en sus últimos años se apartó del Señor diciendo que seguramente él, el Señor le daría unos minutos para arrepentirse y siempre decía yo te apuesto que Dios me va a dar unos minutos y yo le decía ¿qué pasa Daniel si no los tienes? y él me decía los tendré. Luego me enteró de que tuvo un infarto y alcanzó a llamar a su hija y su hija confesaría luego que él iba mirando la, el techo de la ambulancia pero no llegó vivo a la clínica, al hospital, así que yo presumo que sí tuvo esos minutos para ponerse a cuenta con el Señor Por lo menos es mi deseo de volver a verlo Tengo muchas ganas de volver a ver a Daniel Joven, eh, chistoso, sin los vestigios del alcohol Ni los divorcios, ni todo lo que le pasó por encima Que habían arruinado la imagen que yo tenía cuando niño Y luego la partida de mi madre 40 años después de su sanidad milagrosa Me obligó a contemplar nuestra mortalidad Uno no piensa en la mortalidad hasta que alguno de los nuestros se nos va Entonces uno empieza a pensar en el cielo Mientras que ningún ser querido cercano a nosotros Y esto no incluye vecinos, compadres, conocidos Sino que incluye aquellos que realmente tienen un lugar en el corazón Mientras que ellos no se van Mientras que ellos no se nos adelantan Nosotros no pensamos en la muerte Porque estamos muy acostumbrados a la vida Nacer es normal Respirar es normal Reír, abrazar y besos a la hora de ir a la cama a nuestros niños es normal Pero no es normal la muerte, no fuimos hechos para decir adiós Aunque una y otra vez podamos decir que la muerte es parte de la vida Ninguno de nosotros está tan fuerte ni tan sólido para poder decir adiós El plan original de Dios en el huerto del Edén no tenía despedidas no tenía dioses, nada de última exhalación o últimos latidos del corazón. Eso no estaba en el vocabulario del huerto edénico. La muerte es el intruso, la muerte es el, el, el polizonte en el barco de la vida. En la nave de vivir, la muerte es la que se oculta en uno de los botes salvavidas para aparecer cuando menos lo esperamos. No encaja, porque, porque Dios habría de darnos un compañero de pesca, para después llevárselo porque Dios llenaría una cuna para luego llevarse al niño ¿Por qué Dios vaciaría aquello que llenó porque Dios nos daría un padre y se lo llevaría cuando más lo necesitamos cuando debió haber visto crecer a sus nietos cuando debió haberte visto feliz no importa cómo ni cuándo lo pongas el adiós no tiene sentido los adioses no tienen sentido y yo sé que para algunos de ustedes, cuando el Señor me dictaba este mensaje, el adiós es el desafío de tu vida, el adiós, vives con él. Pasas por esto muchas veces en tu día recordando el adiós que no quisiste dar, hablo de furiosa soledad, hablo de, de pena, de angustia que a veces drena la fortaleza, duermes sola o solo en una cama para dos, te niegas a achicar la cama, te mueves... En, Medio de un silencio ensordecedor Por toda la casa A veces te sorprendes Pronunciando su nombre Tratando de tomarle la mano O buscándolo en la cama Durante la noche Para darte cuenta que ya hace años O hace meses que no está La separación quizá agotó tu espíritu Agotó tus lágrimas Te sientes aislado Como si estuvieses en cuarentena Sientes angustia Y el resto del mundo sigue girando el resto del mundo sigue adelante y tú anhelas hacer lo mismo, pero no puedes porque no puedes decir adiós. Y si te cuesta decir adiós, la siguiente palabra que voy a compartir es para ti, para los que les cuesta decir adiós. Quiero que dijeras cada palabra que voy a transmitirte porque están puestas allí por el Señor en mi corazón de una manera casi quirúrgica. No agregaré ni quitaré nada a lo que creo el Señor me dijo que te compartiera esta tarde, puesto que yo sé Que caminaré por los rieles de la sensibilidad Y entonces no quiero decir nada de más Para hacerte llorar Ni nada de menos Porque subestim subestimaría tu pena, tu dolor Entonces como quiero ser respetuoso Porque sé lo que es ver partir a un ser querido En este caso mi madre eh, Primero fue mi suegro a Mis hermanos Como yo sé lo que es ver partir gente cercana Yo quiero transmitirte si acaso te cuesta decir a Dios lo que el Señor me dijo que te dijera Y estoy seguro que al final de este mensaje tu alma se va a sentir reconfortada Porque lo que te diré no son palabras humanas No es el ánimo mío de querer reconfortarte con algo superfluo o superficial Sino que te traigo palabras directamente desde el trono El Señor me dijo quiero que les transmitas a mis hijos palabras que van a sanar su corazón que van a quitar dolor, que van a arrebatar angustia, porque los amo y quiero que sepan que deben transitar el adiós, no solo, sino con mi ayuda. ¿Reciben esta palabra, sí o no? ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra? Díganme amén. Aún aquellos que no se quieren ir al cielo. <ríe> no todavía. El llanto y el adiós siempre nos va a acompañar. Es parte de la vida. La vida nos... Convoca a los adioses No solo a la muerte, ante la muerte Sino cuando un hijo decide estudiar Irse a otro estado Que aquí es muy común Y creo que el llanto Insisto, y los adioses son parte de la vida Al igual que la risa Al igual que el humor Dicen que son características humanas Y yo lo creo Cuando un niño nace ¿Qué hace? Lo primero que hace el niño Para saber que está sano ¿Qué esperan las madres que haga? Que llore ¿No? Si no llora el niño, la madre dice, ¿por qué no llora? ¿Por qué no llora? Pero después que pasan una semana, dice, que pare de llorar, que pare de llorar, que pare de llorar. Pero la seguridad de que está bien, de que sus pulmones tienen aire, es que llore. Por eso había una famosa frase allí que decía, uno debe vivir la vida de modo tal que cuando nos toque partir, seamos nosotros los que nos y mientras nos lloren todos los que aquí se van a quedar. ¿No? El problema es cuando te mueres y todos acá se ríen Dices por fin se murió Pero uno tiene que vivir la vida de modo tal Que así como cuando tú llegaste llorabas y los demás reían Cuando te toque partir tú rías Y los demás lloren porque has dejado una buena huella en la vida Mi madre entró en la penumbra de su atardecer Unos tres años antes de partir a la eternidad esos tiempos en que uno se va acostumbrando o se va haciendo la idea de que alguien se nos va a ir que es diferente a los que están aquí y tuvieron el infortunio de enterarse que alguien se te adelantó en el camino a la eternidad por un accidente de tránsito aquí tenemos líderes, hermanos muy amados que perdieron hijos así que le dijeron sabes tienes que venir a reconocer el cuerpo eso es un doble shock ahora voy a hablar de eso Preguntas que siempre nos hacemos ante la muerte Aún los que tenemos a Cristo en el corazón Yo prefiero siempre ver A quien Dios se va a llevar Entrar en una penumbra En las uh, páginas iniciales De los capítulos finales Me gusta ver el amanecer de la vejez Porque entonces uno va acostumbrándose A que va a despedir a esa persona Claro para el que lo vive, si está lidiando con una enfermedad, preferiría que sea algo más instantáneo. Pero yo oí por ahí que los que parten dicen, es bueno que uno pueda arreglar sus situaciones, sus cosas, recomponer diálogos que estaban rotos, situaciones sentimentales que estaban deshechas. A veces desde una cama uno puede resolver mucho más que desde un escritorio. A veces el señor... Permite que la sala de terapia intensiva haga que hagamos o empuje a que hagamos todo aquello que nos negamos a hacer mientras que teníamos salud. Olvidar los viejos rencores, pasar por alto las estupideces, las idioteces por las cuales a veces se hacen los planteos en familia y descubrir ante la cercanía de la muerte que hay cosas mucho más importantes que si se quemó la comida o no. Mi madre. Yo recuerdo desde que era niño, tengo recuerdos muy nítidos Llenó nuestra casa de libros y las dejó al alcance de nuestra infancia Yo nunca escuché a mi madre decir, este libro no es para ti Estaban todos allí en una biblioteca, había novela, ficción, libros geográficos, eh, históricos, biográficos Había de todo y nunca dijo, este libro no lo leas ni nos compraba libros para niños, porque no lo había o no estaban al alcance. Así que leíamos todo, hasta los diccionarios. Y esto nos dio a nosotros, los muchachos que vivíamos en casa de mamá, eh, una voracidad por la lectura. Y leíamos desde chiquitos con desorden, con placer, teniendo libros. Para nosotros un verano era llenarse de libros. Es decir, yo me leí este, y este, y este, y este. Y también volví a releer libros cuando no había reposiciones. Decía, bueno, voy a volver a leer Sandokan, los tigres de la Malasia Y volví a leer novelas que quizá hoy no leería Por falta de tiempo Pero mamá nos enseñó a leer Mi madre, además de a Enseñarnos a amar la lectura Era el mejor público para contarle un chiste Porque No había que hacer grandes esfuerzos Narrativos Ella se descomponía de risa solo con saber que era un chiste Te cuento un chiste, mamá que la vieja. Digo, pero para que te lo cuente <risa> Hacía el más sabroso café con leche Que jamás probé Y lo servía con unos enormes panes Con mantequilla y dulce No había preocupación de gordura Ni gluten free <risa> Comíamos como bestias peludas Y qué, qué felices que era Mi mamá pelaba las naranjas como nadie las dejaba sin un rastro de ollejo Brillosas, listas, tentadoras Yo no quería comer naranjas Si no las pelaba ella Porque solo ella sabía pelar mi papá las pelaba Y comía mitad cáscara y mitad naranja Mi mamá amaba el cine Las películas, el arte Y nos enseñó a amarlas igual que ella Así que yo de chico sabía todos los actores del Far West, porque eran las películas que la vieja compartía con papá, Robert Mitchum, John Wayne, eh, Gary Cooper. Yo podía deletrearlos a todos, escribirlos sus nombres, porque mamá me enseñaba: este se le actúa bien, Charles Bronson no actúa tan bien. Yo me los conocía a todos. Ella nos enseñó a amar esas películas en blanco y negro. Y por eso, esos son los recuerdos que marcaron mi infancia, pero también recuerdo cuando se fue. Me desperté aquella noche y ya no pude dormir, fue hace poco más de un año, dicen que cuando un ser querido se va a ir, de algún modo tú lo presientes. Independientemente, insisto, esta vez, si es a través de una tragedia o a través de algo que está, un final anunciado. Y yo recuerdo que era una hora silenciosa y quieta, esas que son de marea baja. Y entonces supe, no me pregunten cómo, supe y no me estoy haciendo el espiritual, Creo que no tiene que ver con la espiritualidad sino con los sentimientos. Supe que en la otra punta del mundo ella se estaba muriendo. Yo recuerdo que soñaba que ella me despertaba suavemente como cuando en las mañanas frías del colegio se acercaba a mi cama y me decía con un susurro, Dantecito, arriba. Pero sentí que esta vez era para despedirse. Así que en lugar de aquella noche luchar contra el insomnio me despedí de ella y le deseé buen viaje, le agradecí lo que tenía que agradecerle, le hice saber que por mi parte no había cuentas pendientes entre nosotros y cuando a la media mañana alguien me da el pésame por las redes sociales porque nadie más me llamó, solamente me enteré por el Facebook, yo ya sabía que ella se había ido tres horas antes, de alguna forma lo, lo sabía y esto es lo primero que quiero transmitirte que el Señor me dictó que te dijera, Quiero hablarte sobre lo que pasa en la mente Y el corazón Y esto te va a quitar mucha culpa Te va a quitar mucho dolor Porque esto no te lo va a decir ningún psicólogo Solo te lo puede decir un hombre de Dios Que ha sido inspirado por el Espíritu Santo Para decírtelo Tiene que ver con lo que el Señor Hizo en nuestra mente y corazón Para que entendamos la muerte Cuando me llegó la noticia de la muerte de mi madre Lo hizo nítidamente a mi entendimiento Y a pesar de que ella ya había entrado hace varios días En lo que yo llamo la penumbra de su atardecer O su anochecer Mi corazón aún no lo aceptó Yo necesitaba tiempo Ambas realidades Son ciclos totalmente diferentes Ahí es cuando comenzó una gran peregrinación Dice que es la más larga del ser humano La peregrinación más larga del ser humano Tiene apenas 40 centímetros y a veces se gasta la vida entera Sin poder concluir ese viaje Son 40 centímetros Es la distancia de la mente Hasta el corazón Es la distancia que va Desde la cabeza Hasta el alma De saber la noticia A aceptarlo son 40 centímetros De saber la noticia Del conocimiento Al sentimiento profundo Por eso algunos al enterarse De la muerte de alguien No logran llorar rápido Esencialmente si no estás ahí y te separan kilómetros, millas o fronteras Uno no llora todavía, por lo menos no inmediatamente Porque a veces el llanto viene después, en el momento justo Cuando el corazón tiene el suficiente sosiego como para comprender y aceptar Pero al principio la noticia no llega a la mente Y uno no sabe qué hacer Aún el llanto no es el llanto que tú esperabas tener Ante esa noticia si algún día ocurriera porque insisto Hay una peregrinación Desde la mente Hasta el corazón De 40 centímetros Esa peregrinación Con la ayuda del Espíritu Santo Puede durar días Semanas Sin la ayuda del Señor Puede durar toda una vida Sin que lo aceptes Y quedas en un estado crónico De viudez De orfandad O de aquello que no tiene nombre Para los que perdieron hijos ¿Soy claro lo que trato de decir? Una peregrinación de 40 centímetros Sin la ayuda del Espíritu Santo Es saber que murió Pero no entender por qué murió Saber enterarme De que sí, está bajo tierra Pero el corazón aún no acepta La ausencia Esa es la diferencia de una viuda O un viudo que reincide Su vida sentimental Se vuelve a casar No olvidó a su primer cónyuge No lo está reemplazando pero se permite ser feliz porque logró hacer la peregrinación en poco tiempo yo tengo un pastor amigo eh, muy cercano aquí en la ciudad de México Ciudad Juárez que cuando su esposa murió falleció él al poco tiempo reincidió y se casó él confesó yo no sirvo para vivir solo y algunos no lo entendieron y pensaban este ya la tenía en vista de antes otros dijeron, pero cómo no respeta el luto Como si hubiese escrito en alguna parte de la Biblia A excepción de los judíos que se rajaban las vestiduras Y se ponían cenizas en la cabeza Un tiempo de luto espiritual Para que no piensen mal Como si hubiese un tiempo de luto Yo conozco gente que hasta se sigue vistiendo de negro O mostrando tristeza Para que la gente no piense mal A ver si me he visto con un color medio raro Y piensan que me olvidé del difunto y hasta hay hipocresía en la forma en que peregrina el aceptar una muerte desde, desde la cabeza al corazón porque los demás están mirando. Hay hipocresía. Porque el Señor Jesús trae consuelo al alma y cuando yo digo la frase vive de modo tal que cuando tú te vayas los demás lloren y tú te rías, no es simplemente una metáfora, es una verdad. Los cristianos deberíamos vivir una vida que merezca ser celebrada cuando nos vayamos Claro, que sintamos la ausencia Pero que digamos, vamos a celebrar Vamos a servir al Señor más que nunca Mi madre fallece un, un, un día Y a las 48 horas yo estaba grabando los programas de televisión Y puse ahí que estábamos grabando y Dijeron, ¿cómo no haces a hacer luto por tu madre? Como que pretendían de que me tape con la manta en una cama Y no me levante más pero cuanto más claro tenemos lo que significa la muerte de los santos, la peregrinación desde la mente al corazón se hace más rápido. Te permite llorar, te permite tener dolor, pero no sientes culpa si el Señor trae confortamiento a tu corazón. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Están entendiendo, sí? Así que, cuando el corazón después se sosiega, uno puede hacer el luto porque uno, el corazón lo entiende. Ahora, hay otra cosa que nos sucede ante la muerte de un ser querido que es la necesidad de compartir el dolor porque frente al sufrimiento nuestro corazón pierde eje, se desasosiega. Ante el sufrimiento tenemos una agonía dolorosa y tratamos por todos los medios de evitarla. No sé si por la persona que amamos o por nosotros mismos que no nos gusta esa sensación de, de dolor. A veces como que sentimos culpa, nos sentimos responsables por esa angustia que no podemos evitar y nos agarra una sensibilidad a, a flor de piel que fácilmente se transforma a veces en agresividad con cualquiera que no comparte nuestra angustia. O sea, ustedes van a notar que cuando vas rumbo al funeral, si tuviste la providencia de estar en él, te molesta que el mundo siga girando. A mí me molestaba cuando mamá tuvo su primer infarto Escuchar al vendedor de periódicos allá en Buenos Aires Diario, periódico Ay, ¿por qué no se calla? Mamá está enferma Niño jugando al carnaval Tirándose con agua ¡ay! Alguien poniendo una, una música stum, stum, stum. Yo quería parar el mundo Me molestaba que mi madre sea una más De una lista de un gran parte médico Que incluía a otros 20 pacientes Ella era la paciente y el médico decía, los familiares de López, sí, está estable, vamos a ver cómo evoluciona. ¿eh? Los familiares de Pérez, bueno, no creo que pase la noche. Los familiares de Gebel, ¿dónde estaban? Ah, sí. Y no sé, su mamá está delicada. Los familiares, ¡eh, eh, Pérez, Pérez, Pérez! Pare con los López y con los Pérez, mi mamá está ahí. ¿Qué me importaba a mí los López y los Pérez? Perdón, Pérez. Cuando algo pasa con tus seres queridos, tú quieres que todo el mundo se detenga porque uno necesita y eso así Dios nos hizo compartir la pena compartir el dolor cuando la presión de, de un acontecimiento triste es demasiado grande uno necesita válvulas de escape que permitan que las emociones vuelvan a su cauce normal entonces afrontas la realidad con un corazón que no está anestesiado tú necesitas no que el corazón no acepte lo que ya sabe tu cabeza necesitas hacer ese peregrinaje y entonces para hacer ese peregrinaje Necesita gente que esté viviendo lo mismo Porque dicen que cuando las alegrías Se comparten, se agrandan Pero pasa al revés con el dolor y la pena Cuando se comparten se van achicando Por eso cuando pierdes a un ser querido Quieres ver a los de tu sangre A tus hermanos Y quieres saber detalles Y no es por morbosidad Sino que al compartir sientes que se dilata el corazón Porque las Insisto, las alegrías Al compartirlas se agrandan Cumplo año ¡Oh, Bajé 11 libras ¡Sí! Me creció el trasero ¡Ah! Y se agranda Parece que crece más a medida que lo vas contando <risa> En cambio la pena es No me digas qué te pasó Y lo compartes Y al compartirlo No con aquel que te dice Mi más sentido pésame y le importa a tres cuernos Lo que te pasó Al compartirlo con quien comparte el dolor la pena se hace más pequeña Y yo creo que cuando el corazón ve que la pena se hace pequeña El corazón se dilata Y por eso uno quiere saber los detalles de cómo fue, qué dijo, qué hizo antes de partir Porque nuestro corazón al saber esos detalles se va acostumbrando a convivir con la ausencia Yo hago, aclaro estas cosas porque nunca hablamos de la muerte Y la muerte, insisto, puede llegar si Cristo no viene antes y entonces uno siente culpa, siente dolor, no sabe si querer saber detalles. Hay gente que dice no 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 quiero saber nada, lo quiero recordar como cuando estaba vivo. Yo recuerdo a mi mamá como pelaba las naranjas y cómo nos llenaba de libros la, la, la casa. Y me acuerdo cómo me corría con la chancla. Nada más que yo quiero editar las partes buenas, no las otras. Me quiero quedar con una versión edulcorada de mamá, con las mejores partes que quiero llevar en mis recuerdos porque algún día ya no tendré recuerdos cuando mi mente esté más vieja. Voy a tener recuerdo de los recuerdos. ¿Se entiende lo que trato de decir? Ahora son recuerdos nítidos los que tengo, de verdad. Miro hacia atrás y la veo. Pero cuando tenga 70 años van a ser recuerdos de los recuerdos que alguna vez conté. Ya no lo voy a ver. Yo simplemente voy a repetir lo que escuché decirme a mí mismo hace unos años atrás. Entonces, como van a ser recuerdos de los recuerdos de los recuerdos... Prefiero que sean las partes buenas Siempre puedes editar partes buenas Aún de una persona que no fue lo mejor contigo Aún un padre golpeador, una madre abusadora Tiene partes buenas que recordar Tú decides cómo editar la película Y yo me quedé con todas las partes buenas Ya no querré recordar a los 70 años Que me perseguía con la chancla Que me miraba con rayos láser que yo estaba dentro de la habitación La puerta cerrada y por afuera decía ¡No te rasque la nariz! Y yo estaba Ella miraba a través de las paredes Era la única persona que no podía engañar Ni mentir ¿Cómo te fue en, la, en, la, en el examen? Y el papá le decía Bien y no volvía a preguntar Mamá era el FBI <risa> Hubiese hecho hablar a un musulmán y Ella te torturaba hasta que confesabas ¡Ah, mal matemática Y te hacía confesarlo así Clamar en lengua Yo hablaba en lengua ¡Raca, tarraca, No me hable en lengua Esa es la vieja Porque yo hablaba en lengua De los nervios <risa> Dije por ahí Dice oye qué chico espiritual No sirve para matemática Pero sirve como predicador Tu abuela Me dejaba los cinco dedos A estudiar matemática Me decía <risa> Pero también Quiero saber cómo se fue Está mal decir Yo no quiero saber nada de la muerte No quiero saber nada Porque eso impide la peregrinación Desde el conocer a sentir Por eso a alguno le tarda toda una vida y, y eso estaría bien Desde el punto de vista que te anestesias Pero está mal porque nunca te quita el luto Uno tiene que reconciliarse Con lo que pasó Así que yo cuando mi viejo estuvo acá Le pregunté a mamá ¿Cómo estaba en el ataúd? Porque yo no pude viajar y me dijo que sonreía Me dijo que era una sonrisa Así que como yo conocía que mamá tenía varias sonrisas Imaginé qué tipo de sonrisa pudo haber tenido Y prefiero pensar que tenía esa risa de complicidad Esa que brotaba cuando jugábamos a las damas o al ajedrez Y me sorprendía haciéndole trampa o ella me las hacía Esa sonrisa que cada uno de los hijos conocía Y te unía a ella con una afinidad que hacía que los momentos que teníamos eran estrictamente personales, momentos intransferibles que te hacían sentir que mamá era exclusivamente tuya con un montón de secretos compartidos solamente entre los dos. Así que yo imaginé que ella tenía esa sonrisa cómplice y me hizo bien pensar en eso porque imaginé que allí con esa sonrisa pasó las puertas del cielo. Pero aquí yo quiero hacer otra diferencia notoria que el Espíritu Santo me dictaba mientras que yo escribía el mensaje entre el viernes y ayer sábado. Para un hombre el, el, el camino es La necesidad de llegar a la meta El hombre pone en el GPS al lado Y quiere llegar, y quiere llegar, y quiere llegar la mujer dice, mirá las montañas ¿Qué montaña? Dale, vamos, vamos El hombre quiere llegar ¿Qué acostumbra a las mujeres a esperar? El embarazo Nosotros no podríamos estar embarazados Ni dos semanas Haríamos un agujerito para ver <risa> si quedáramos embarazados quisiera ver a alguno de los muchachos en el parto al mes diríamos tengo un atraso, me voy a morir <risa> Dios sabe hacer las cosas cuando habla del vaso más frágil no está hablando de debilidad Está hablando de una mujer que necesita ser contenida Dignificada, exacerbada En su estima, no está hablando Necesariamente que la mujer sea Una, una, una delgaducha Debilucha, que ante la, El primer vientito se nos cae No, las mujeres son fuertes Crian hijos, los ponen en la vida Siguen creciendo. el hijo les cae En la cárcel, siguen orando por él Le preguntas al padre y tu hijo, ah, no quiero saber nada ¿eh? La madre sigue Orando y sigue clamando por él Ahí estaban a los pies de la cruz y por eso yo aliento a las mujeres aquí presentes que han perdido hijos, esposos, que han perdido seres muy cercanos a sí mismas, hermanos, cuñados. El Señor me dice, yo te he hecho fuerte. Imagínate cómo serás con la ayuda del Espíritu Santo, aún más fuerte, más poderosa, lista para reiniciar tu vida. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame. Amén. Mi madre enfrentó la muerte entera y viva. Conocedora Que la batalla iba a ser posible Mientras hubiera equivalencia Cuando ella sintió que las reglas de juego Habían cambiado, dejaron de ser parejas Y que la enfermedad era más grande Dijo basta y no, no lo hizo como derrota Porque sus últimos años Fueron de tranquilidad, de paz Gracias al Alzheimer Que le quitó, le editó Los momentos más dolorosos de su vida Como por ejemplo la partida de sus dos hijos Así que cuando decidió que su vida Estaba a punto, ella murió, no huyó no tuvo miedo, plácida, pacífica como quien sueña sueños íntimos de los cuales no quiere hablar una vieja hermosa y serena se despidió soltándose soltándonos y ese es otro de los grandes secretos saber soltarlos Dios no te va a poder bendecir ni darte nuevas oportunidades y no hablo de nuevas parejas en términos de viudez así sea tu papi, tu mami Dios no te va a poder bendecir de modo que seas plenamente feliz Si no sueltas a quien ya se fue Porque quienes se van se sueltan solos Y nosotros a veces estamos aferrados a quienes ya no están Y está bueno vivir con recuerdos bonitos, con las partes buenas El gran problema es cuando arrastramos Y perdonen lo gráfico del ejemplo Cuando arrastramos un cadáver porque hay un momento que por más buena que ha sido la persona no deja de estar muerto en términos terrestres está vivo en el cielo, está vivo en la eternidad pero en términos, en términos de la vida está muerto y todo cadáver empieza a ser pútrido y entonces empieza a darnos un olor no grato que impide que Dios te bendiga que impide que Dios te dé felicidad que, impine, que impide que seas pleno por eso hay que saber soltarlos eh, en la memoria monástica Hay una antigua anécdota que dice Que en algunos monasterios Hay una frase, dice En algunos monasterios Algunos hermanos mueren reconfortados Y otros mueren intoxicados y, 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 y esto último ocurre De los que mueren intoxicados Cuando se le tiene miedo a la muerte La explicación es sencilla En el primer tipo de monasterios Cuando un monje entraba en su etapa terminal Los demás hermanos se le acercaban Le decían nos preparamos toda la vida para esto. Vamos, vamos, te vamos a ayudar a que te vayas con el Señor. Eh, ayudan a que arregle cuentas, porque el fin, la muerte es el fin lógico que han estado esperando desde que nació. Lo toman como algo importante. En cambio, en el segundo tipo de monasterios, la sensibilidad de todos. Quiere que todo el mundo quiera aliviar, consolar Entonces uno le dice No, no, cada uno da su receta infalible Y uno dice Tienes que tomar esto que a mí me hizo bien Tómate esto otro Tómate este medicamento que no pierdes nada Y le dan un montón de cosas A aquel que deberían darle paz para que se vaya Y de allí que ambos mueren lo mismo Uno consolado espiritualmente Y el otro intoxicado físicamente Y este, esta anécdota de los monasterios Es llevado a la vida real cuando nosotros no queremos aceptar Que a veces Dios pone un punto Y nosotros estamos empeñados En poner una coma Pero ahora es cuando la cosa se va a poner más interesante ¿Todavía me prestan atención un poco más? ¿Sí o no? Yo me preguntaba ¿Y si Dios es poderoso? ¿Por qué no permite Que nos hablen desde el más allá? Si ellos viven en una luz Si viven en la eternidad ¿Por qué Dios no corre el velo que separa la vida de la muerte Y que nos digan, estoy bien Imagínate que aparezca ahí en una visión y diga Estoy bien, hijo Yo creo que ya no lloraría más Lo extrañaría, la extrañaría Pero ya no lloraría tanto Siempre le pregunté al Señor ¿Cuánta palabra, cuánto consuelo habría con una sola palabra? De ellos, de la persona que se fue Y esta pregunta también es válida para el bebé Que está en el vientre de la madre Y aún no puede ver la luz ¿Por qué no nos comunicamos con el bebé y le decimos que no tenga miedo Que cuando salga de su líquido amniótico Cuando salga de nadar en la oscuridad Se va a encontrar con un sitio reconfortable Con papis y mamis que lo están esperando Con hermanitos que van a celebrar Con un cuarto pintado de celeste si es varón De rosa si es mujer ¿Por qué uno no le puede decir? Si sí se lo decimos, se lo decimos en la panza ¿Quién no le ha abrado la panza de una embarazada? Decile que estás esperando al hermanito y, y nuestros niños le gritaban por el ombligo ¿Cuándo vas a salir? Si <risa> sí lo hacemos, ¿se dan cuenta? A los que nadan en la oscuridad Le hablamos todo el tiempo Nada más que ellos no están capacitados Para entendernos Y se me ocurre que más allá del sol Tal vez pase lo mismo Hay demasiada luz Que no podemos comprender Y tal vez nuestros seres queridos Porque ahora se los voy a mostrar bíblicamente sí nos están diciendo que todo está bien Nada más que nosotros no podemos escuchar Porque nadamos en la oscuridad Aún estamos en el líquido amniótico De esta vida Que ninguno de ustedes se quiere ir al cielo Es lo único que conocen, la oscuridad Y dice yo quiero vivir 10 años más en la oscuridad Es lo único Ni uno dijo yo me quisiera ir Tengo deseos del cielo como el apóstol Pablo Claro porque el apóstol Pablo sí fue al cielo Tú no Y dice mejor oscuridad conocida que luz por conocer ¿No te gustaría volver a verlo? Volver a verla, aunque sea una vez más, un abrazo más. ¿Qué darías por 24 horas más? Solo 24 horas intensas, sin televisión, sin tablet, sin celular, sin interrupciones con quien amaste tanto. ¿No te lo darías? ¿Y crees que Dios no lo sabe? ¿Crees que Dios no, crees que Dios no sabe tus ganas? De un día más con quien amas Todas las despedidas Están en el reloj de Dios Todas Y si el salón del trono del reino Tuviera un calendario Estaría marcado con un círculo rojo O con un marcador amarillo En un día en especial Y diría con bolígrafo al costadito Reunión familiar ¿Dónde está eso? En las escrituras Él planificó una reunión familiar Porque sabes cuánto lo extrañas O la extrañas Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, El mismo dará la orden, los arcángeles atronarán, Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Ellos se van a ir primero, luego el resto de nosotros que estamos vivos en este tiempo, seremos tomados con ellos en las nubes para reunirnos con el Señor. Estaremos caminando en el aire y entonces habrá una gran reunión familiar con el Señor. Estas palabras Dice Pablo a Tesalónica Deberían consolarte No va a ser un día cualquiera El arcángel va a inaugurar el día Con un sonido de trompeta Miles y miles de ángeles Van a aparecer en el cielo El cementerio y el mar Van a entregar sus muertos Van a subir Y Cristo aparecerá una segunda vez No para lidiar con el pecado Sino para salvar a aquellos Que hemos estado esperando Para reunirnos Gloria. Alguien tiene que aplaudir fuerte y decir, pero qué lindo, no lo había pensado. ¡Sí! Su venida va a ser el único acontecimiento visto por toda la humanidad y todo ojo, todo ojo le verá, todo es todo. Moisés estará observando, Napoleón volteará la cabeza, Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Martín Lutero, Hitler. Los del infierno lo podrán ver, los malvados déspotas del Hades podrán verlo. Todo ojo, no dijo solo algunos, todo el mundo lo va a ver. Los mártires con sus túnicas blancas en el paraíso, desde Adán hasta el bebé que nace, junto con el estruendo del arcángel que anuncia la llegada de Cristo, todos serán testigos de ese momento. Y, y el Señor respetará la decisión de los que lo rechazaron. Él respetará como un caballero a aquellos que dijeron no a Cristo. Y también los desechará Por la eternidad Y luego bendecirá a aquellos que lo aceptaron Y los concentrará Con una gran reunión familiar Y escucha Digieres las siguientes palabras Porque son bíblicas Pero me hacen también Decirlas, son formidables Enjugará a Dios Toda lágrima De los ojos de ellos Apocalipsis 21.4 Enjugará a Dios toda lágrima y las mismas manos que acomodaron el cosmos secando tus lágrimas ¿no te parece formidable? ¿no te parece extraordinario? son las mismas manos que formaron a, Ed a Adán son las mismas manos que nivelaron las montañas metieron los océanos en sus cauces y ahora va a enjugar toda lágrima con los mismos dedos y ahí el largo camino finalmente terminará y los verás a ellos lo verás a él yo la veré a ella allí habrá una gran reunión familiar con el maestro por tanto aliéntense con estas palabras dijo Pablo yo quiero que sepas esto grábalo en las tablas de tu corazón átalo a tu cuello escríbelo en los dinteles de tus puertas de tus ventanas ponlo en tu frente si te es posible tu futuro con quien se fue es infinitamente más grande que tu pasado con él el futuro que te espera con quien se te adelantó es más grande y más largo, infinitamente más grande que todo lo que pudiste haber vivido aquí. Lo dice las Escrituras. La muerte puede llevarse demasiado. Sepultamos a veces no solo un cuerpo, sino el matrimonio que nunca fue, los años dorados que no conocimos, los nietos que no vio crecer, sepultamos sueños, pero la palabra dice que esos sueños serán realidad. Dios prometió la restauración de todas las cosas y todas las cosas incluyen las relaciones. Dios dice, yo voy a restaurar todas las cosas. En el libro El Cielo es Real, el chiquito Colton, que sufre de una apendicitis aguda y entra en un coma posoperatorio, él va hasta el cielo y saben que realmente estuvo en el cielo y habló con el Señor porque cuando regresa con sus cortos años de edad le dice a su madre Mamá, murió un bebé en tu barriga, ¿no? Y los padres nunca le habían mencionado al niño sobre aquella pérdida Porque era muy pequeño para que procesara esa información Así que la mamá se, se sorprendió y le dijo ¿Quién te murió? ¿Quién te contó que murió un bebé en mi barriga? Y el chiquito dijo, ella me lo dijo Mi hermanita me lo dijo, me dijo que había muerto en tu barriga Y está muy bien mami, se encuentra bien Dios la adoptó Y la mamá le dice ¿Quieres decir que Jesús la adoptó? No, no, no Jesús Su papá lo hizo El papá de Jesús la adoptó Y los ojos de la mamá se iluminaron Y preguntó ¿y cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Y dice, no, no tiene nombre Está esperando que llegues Para que le pongas un nombre Porque ustedes no le pusieron nombre Está ansiosa porque tú y papá Lleguen al cielo Y alguien en el cielo Está diciendo lo mismo en cuanto a ti ellos anhelan la gran reunión familiar Lo dice la escritura Por tanto nosotros Teniendo en derredor una gran nube de testigos Corremos la carrera que tenemos por delante Le dijo el escritor a los hebreos Muy arriba de nosotros Hay una gran nube de testigos Son los Abraham, los José De todas las generaciones, los Jacob De todas las naciones Ellos han completado sus tareas Y observan tu carrera y la mía Observan la carrera de sus descendientes espirituales porque en ese hogar, mi querido No habrá más adioses Es, la, es, es salir de, una, de, de ser un habitante De la tierra de los adioses A transformarte en un ciudadano De la tierra de los olas Se terminaron los adioses Y comienzan los olas Nunca más hay que decir chau Porque te vas a cruzar con todo el mundo Y vas a estar con ellos para siempre, jamás Sales de la tierra de la Dios Y te transformas en la tierra de los olas Tan solo eso me parece extraordinario Mi querido ¿Te imaginas un mundo sin lápidas, sin cementerios, sin ataúdes, sin morgues? Un mundo donde no haya funerales, no más tierra sobre un cajón. Eso es increíble. Es más, yo no sé si te gusta tu nombre, pero la palabra dice que tendrás uno nuevo en casa. Al que venciere, daré de comer el maná escondido, le voy a dar una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo el que lo recibe. Apocalipsis 2:17. Yo digo, sí, tiene sentido Algunos porque recibieron los Anastasios del abuelo Y odian su nombre Y otros porque te han llamado Infectado, divorciado, perdedor Indocumentado, mojado Hispano en términos despectivos Gente de color, lo que sea Así que tiene sentido Porque el futuro, dice la Biblia Que es tan bueno que amerita un nombre nuevo Estar allá No puedes estar con un nombre común Así que nuestro nombre terrenal Se nos va a olvidar Y todos nos vamos a conocer Pero tendremos un nombre nuevo Y a ti cómo te pusieron Tigre Campeón Toro ¡Oh! Chicharito Tiene sentido Campeón, vencedor Nos hacen bien esos nombres Campeón yo, Argentino Va a ser tan lindo que amerita un nombre nuevo. Y eso es fascinante. Eso es extraordinario. Porque nos vamos a conocer. Y la Biblia dice que recibiremos un nuevo bautismo. Dios te va a poner como le hubiese gustado que te llamaran. Porque a los profetas él dice: Te llamarás Abraham. Y tu nombre será Israel. Pero desde ese entonces para acá él no ha intervenido en los nombres. Y algunos tienen nombres bastante cambiables. <risa> Algunas se llaman penas, dolores, angustias. Angustia Gutiérrez. Allá Dios te va a poner alegría o felicidad, no sé, lo que sea. Ahora, escucha esto. Yo creo que el mayor problema no es sentirte lejos de casa cuando realmente lo estás. Yo creo que el, pro el mayor problema es sentirte como en casa. Cuando en realmente no lo estás Lo diré otra vez Nuestro mayor problema No es sentirte lejos de casa Cuando en realidad estás sí lejos de casa El problema es sentirte Como en casa cuando no lo estás El problema es que un día Tu pastor te dice Te gustaría ir al cielo Y tú prefieres esperar 50 años más Porque te sientes como en casa Cuando no lo estás Entonces no digo que te quieras morir Pero a los santos Tendríamos que estimular nuestras ganas del cielo. A Dios le gusta que tengamos nostalgia por nuestro hogar. Miren, para quien no ha vivido el día, no existe la noche. La partida de la luz del sol es la que nos entrega la visión de las estrellas, ¿no es cierto? Y a veces yo creo que la ansiedad es el revés de la nostalgia. Si no tenemos nostalgia, tenemos ansiedad. Y eso es porque no llegamos a nuestra casa. Yo no creo que tengamos que preguntarnos, ¿habrá vida en el más allá? ¿Me voy a encontrar con mi ser querido? La verdadera pregunta es... ¿Hay vida en el ahora? ¿Es verdadera vida la que estoy viviendo? ¿Esta es la vida que yo soñé? ¿Tengo ganas de irme a casa o no? Esas deberían ser las preguntas. Pero yo quiero decirte de parte del Señor que a tu historia... Le Aún le falta el mejor capítulo A tu concierto le espera la mejor canción Un gran compositor Siempre guarda su obra maestra Para el final de la ópera Y él dice pronto estarás en casa Cada segundo es un paso dado Cada aliento es una página que das vuelta Que estás más cerca de casa De lo que piensas Tu mejor concierto Aún no ocurrió ¿Cuántos dicen amén? Y aplauden por eso, aleluya Ahora, dos conceptos más muy rápidos. ¿Me aguantan un poquito más? Sí. Cuando un árbol se va del patio familiar, deja un gran hueco de luz. Nosotros teníamos un limonero que ya no está. Me enojé, ¿saben? Cuando me hice adulto y regresé a la casa infantil... Y alguien quitó el limonero sin preguntarme. Era el refugio para que la vieja no me alcanzara. Eso tenía que ver con mi arca de Noé. Baja ahí. Baja porque te reviento. Era el único lugar donde la chancla y la vieja no podían trepar, ¿saben? Finalmente yo bajaría y mamá tenía una memoria prodigiosa. Pero eso ayudaba a que, a, que, a que la vieja se le pasara la bronca más feroz. No bajo. Algún día vas a tener hambre. O vas a querer orinar y vas a bajar. Orinar probé, se puede desde arriba Pero no puede vivir comiendo limones Tienes que bajar Así que cuando un árbol se va Lo extraña aquel que alguna vez subió a él O estuvo en su sombra Para quien no compartió nada con el árbol Simplemente allí no hay nada Hay otra gente viviendo en mi casa paterna ahora Y no extrañan un árbol que nunca conocieron en cambio para los que se cobijaron bajo su sombra O compartieron la experiencia de subirse a él Es importante Y ese hueco de cielo abierto Lo hace presente en cada amanecer Eso define cuando alguien se va Y esa es la separación o la diferencia De quien lo siente y quien no Para el que no conoció a tu padre No hay nada Pero cada amanecer que ves el hueco de luz donde antes había sombra Confortabilidad Cobijo Lo echas de menos cada amanecer Esa es la gran diferencia si el árbol Significó algo para ti O no significó nada Para los vecinos que solo vinieron a cumplir Mi madre no fue una gran mujer Y me alegra Porque los grandes hombres y las grandes mujeres A veces ocupan demasiado lugar Asfixian esa es mi única preocupación que yo tengo con mis hijos Que ellos nunca me vean como un gran hombre Alguien que, uy, llenar los zapatos de papá Porque eso a veces les da una carga Los hace acreedores de deudas Y les hacen la vida más pesada Así que yo trato de que me vean normal Independientemente a lo que me dedique Y visto así, en muchas cosas Mi madre fue una pequeña mujer Pero fue mi madre Nada menos y fue algo mucho más difícil que ser una gran mujer fue una mujer buena y solo con eso cuando yo termine de cumplir el sueño que aún me falta vivir quizás el más importante yo ya quiero irme a casa solo por eso por encontrarme otra vez con la pequeña mujer buena tan solo por eso yo tengo ganas del cielo y yo creo que tú también deberías tener ganas del cielo luego que cumplas lo que Dios quiere que cumplas Deberías encontrarte No con esos grandes hombres y mujeres Sino con los pequeños hombres y mujeres Que para ti dejaron un hueco en tu patio Y que cada amanecer echas de menos Y que el Señor dice Tranquilo, estoy preparando una reunión familiar Y no hay un solo día en que ellos no pregunten ¿Cuándo tú llegarás a casa? Ellos también están ansiosos por verte Por abrazarte Por compartir ese tiempo Donde no hay tiempo Donde no hay calendarios ni a dioses, es la tierra de los olas es la tierra del buen día es la tierra donde no hay despedidas, insisto ni ataúdes, ni puñados de tierra, ni sepelio, ni funerales, ni flores en un cementerio ni grama recién cortada en ningún sitio, es simplemente para siempre jamás estar con quienes amaste y que quien viste partir y el Señor me dice esta tarde el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer ese peregrinaje desde acá hasta acá, 40 centímetros que a los que no tienen a Cristo o nunca escucharon este mensaje les lleva toda una vida, pero con el Espíritu Santo haces y lloras, te permite llorar y después nunca habrás habrá dolor, solo nostalgia, pero no habrá ese dolor que no te deja ser feliz, porque tu corazón habrá aceptado lo que tu cabeza ya sabe de eso se va a ocupar el Espíritu Santo esta tarde así que les pido les pido ponerse en pie unos minutos y voy a ayudarte en esta oración voy a ayudarte a a que el Espíritu Santo pueda consolarte ¿Mm? a que Él te regale esa caricia del alma que tanto te hace falta caricias que son irreemplazables ¿sabían? ¿Quién puede reemplazar las caricias de él o de ella? ¿Quién puede reemplazar el tantecito arriba? Nadie. ¿Quién puede reemplazar a tu papi, a tu mami, a tu cónyuge, a tu hijo? ¿Un hijo podrá reemplazar al otro? Oh, claro que no. Puedes tener ocho hijos más. Nunca reemplazarán a aquel que se fue. Y aún las mamis que vieron partir a un hijo a la eternidad, directo, desde el vientre, al cielo sin escalas Sin siquiera haber podido ver su rostro O que se terminara de formar Aún así lo echas de menos Y aún así les conté la historia De que esos son niños Que se terminan de formar antes que lleguen Y allí te esperan Si le pusiste un nombre Lo vas a encontrar, rápido Si no, correrá hacia ti, mamá ¿Qué nombre me vas a poner? Mira que si no me gusta, aquí ponen buenos nombres ¿eh? Aquí te ponen campeón, tigre Vencedor Así que piensa en uno bueno, porque si no, elegiré uno de los que Dios, mi papá adoptivo, me dio. Es maravilloso. ¿Tienes paz? Y si no tienes paz, vamos a pedirle al Señor que te la dé. Señor, he hablado lo que me has dicho que diga a este tu pueblo, a estos tus hijos. Gracias, Señor, por traer consuelo al alma, al corazón. Porque nos has hablado Y porque ese peregrinaje hoy Va a ser corto 40 centímetros con tu espíritu Y nuestro corazón va a entender Esa información que la mente Se niega a soltar por completo Que tú eres el dueño De la vida y de la muerte Pero también dice ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Y dónde sepulcro tu victoria? Solo es un impas, Un nacimiento Dile como yo Cuando cumpla el sueño que me falta Y disfrute ese sueño Entonces Ya quiero irme a casa No es egoísmo No es que te quieras morir Porque hay de los que pensarán ¿Y qué de los que quedan? No, todos deberíamos pensar así Vive la vida de modo que cuando tú te vayas Te rías Y lloremos los que quedemos aquí Porque te echamos de menos Así como reímos cuando tú llegaste y llorabas. Dile al Señor, Señor, ayúdame a comprender que esto, esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Que hay eternidad en el corazón del hombre, dice tu palabra. ¡Aleluya! ¡Es ¡Aleluya!